0: a alternatívy, počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému vnútorná sloboda pravého ja. Po dlhšom čase sa vám, milí poslucháči, prihováram bez hostia v jednej z mojich takýchto interných relácií, ktoré sa týkajú nášho vnútra, náš, nášho duchovného rozvoja našej životnej cesty. A pokiaľ ma nechcete nechať úplne samého tvoriť túto reláciu, tak môžete sa aj vystať tzv. alebo teda symbolickým spolutvorcami tým, že sa ma niečo opýtate alebo, alebo poznamenáte, alebo budete nejako reagovať na to, čo hovorím či už na 0950 724963 alebo na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a názor relácie je možno trošku taký krkolomnejší, ale vznikol vlastne z toho, že keď som rozmýšľal nad témou e, pre dnešný deň, tak som rozmýšľal ako nad dvomi témami. Jedna bola vnútorná sloboda a druhá práve ja. A následne som si ale uvedomil, že síce mohol by som spraviť akoby kaž- na každú z týchto tém jednu reláciu, ale ono to tak úzko súvisí, že lepšie je dať to dokopy a prípadne, keby som za tie dve hodiny niečo nestihol sa dostať nejakému aspektu, tak potom pokračovať zase niekedy inokedy. Začnem tou slobodou, napokon sme v rádiu, ktoré má slobodu aj v názve Slobodný vysielač. My, teda nielen Slobodný vysielač, ale aj všetky nezávislé médiá, my radšej hovoríme o nezávislých ako alternatívnych a už vôbec nejako konšpiračných, pretože no, k tomu sa nediem vrácať, to odznielo veľakrát, či už z mojich úst alebo z úst iných predstaviteľov týchto médií, že konšpiračné médium je vlastne úplný nezmysel ako slovné spojenie. Teda tieto médiá, ktoré sú teda aj, alebo myslím si, že tie najvýznamnejšie z nich sú aj združené v asociácii nezávislých médií, poukazujú na istý stav neslobody v tejto spoločnosti a to je pochopiteľne tá sloboda vonkajšia alebo vonkajšia nesloboda. Keď sa to tak vezme, tak v stave vonkajšej neslobody čo znamená treba z to, že nemôžete si úplne povedať čo chcete, napísať čo chcete alebo teda Môžete, ale pokiaľ máte názory, ktoré nie sú pohodlné, tak čím, čím ďalej tým viac sú okleštené možnosti, ako ich teda vyjadriť. Samozrejme, vždy to môžete vyjadriť u seba doma, alebo uh, v okruhu vašich známych, ale a samozrejme, sú aj sociálne siete, kde, kde už uh, blogy a, a tak ďalej, ten internet vlastne umožňuje aj ľuďom, ktorí, ktorí uh, nemajú nejaké páky na nejaké veľké médium alebo samozrejme nemajú ani investície aby si sami založili nejaké veľké médium, tak rôznym aj takýmto ľuďom alebo skupinkám, aktivistom umožňujú, umožňujú tie sociálne siete a blogy sa vyjadrovať, povedzme, že slobodne, ale zároveň tie sociálne siete sú dnes ako vieme v hľadáčiku Rôznych aj orgánov, aj ich z tých aktivistov, ktorí sú, či už za to platení, alebo to robia uh, dobrovoľne z vlastného presvedčenia, nahlasujú, udávajú, potom sa ten obsah zablokuje. Uh, mimochodom Facebooková stránka Zemavek bola zablokovaná včera. Zase tam bol nejaký príspevok, ktorý, ktorý sa stal terčom takéhoto organizovaného nahlasovania. Alebo teda to má potom ešte aj tie následky e, najmä popriati toho smutne slavného alebo smutne známeho náhubkového zákona, že, že ešte máte poťahovačky s orgánmi či inými v trestnom konaní, pretože ste, e, poky, a, a z druhej strany, pokiaľ niekto nejaké kontroverzné vyjadrenia alebo hanlivé vyjadri z tej druhej skupiny, tak tí tie problémy nemajú, takže to... E, aby som to teda skrátil. E, toto všetko sú situácie, ktoré sa vlastne e, počas e, celej histórie ľudstva opakujú. E, ja sa nazdávam, že jediná skutočne slobodná spoločnosť e, bola tá prvotno možno aj preto, že ešte neboli žiadne ideológie. E, a To je aj dôvod, prečo ja nachádzam veľa inšpirácií v tom šamanizme, ale nemusí byť človek nejaký šaman alebo šamanista robiť nejaké techniky. Myslím si, že inšpiratívny je ten život tých domorodých kmeňov napriek tomu aj pre akéhokoľvek človeka samozrejme, hovorím, že inšpiratívny, pretože my sa nemôžeme vrátiť do toho stavu spoločnosti. A aj keď teda existujú rôzne koncepty ako komunitarizmus, Ubuntu, o tom sme hovorili, to je v jednej koncept pána Tellingera, ktorý mimochodom bude, alebo mal by byť, toto možno tak trošku prezrádzam dopredu, niekedy koncom oktobra na Slovensku a ak všetko dobre vyjde, tak by mohol byť aj hosťom v jednej z mojich relácií. Teda to sú vlastne koncepty, ktoré sú istým spôsobom inšpirované týmto tým, 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 prvotnou pospolnou spoločnosťou, ktorá bola spoločnosť komunitná. A sú to akoby koncepty, ktoré, ktoré uvažujú o spoločnosti, ktorá by sa opäť vrátila ku komunitnému princípu, ale samozrejme už v kontekste tejto modernej doby technológií, čiže nebol, nebol, by, to, nebol by to akoby krok, že späť, že teda poďme na začiatok historie ľudstva, ale bol by to bol by to akoby druhotnopospolná spoločnosť 2, druhotnopospolná, neviem, ako by sme to mohli nazvať, teda uh, už, o nejakú, už o nejakú vyššiu úroveň postavená. Uh, takže to bola, uh, to bola spoločnosť, kde uh, si viac každý mohol povedať čokoľvek, kde vlastne každý sa mohol vyjadriť uh, k záležitostiam kmeňa, uh, kde sa rozhodovalo častokrát v týchto spoločnostiach na, na základe konsenzu, teda tak aby bol každý spokojný. Častokrát platili aj také zásady, že kto nesúhlasí s nejakým rozhodnutím, tak nemusí sa ním riadiť. Takisto to bolo založené, aj, aj tá delba práce bola založená na takej nejakej dobrovoľnosti, ale prirodzene to fungovalo, keďže tí ľudia boli od malička naučení, že keď je tu nejaká práca alebo nejaká povinnosť, ktorú, ktoré sa treba chopiť, a, a, tak teda ne, treba, aby sa aj niekto chopil. A, takže m, tam to tak bolo, no ale potom prišla už tá modernejšia civilizácia od staroveku cez stredovek, kapitalizmus a rôzne tie odbočky, ako bol socialistický experiment, m, nacistický experiment a tak ďalej. A teda aj keď v týchto spoločnostiach bola vždy určitá mier aj slobody, aj neslobody, ale vždy to napokon končilo a vidíme, že aj táto kapitalistická spoločnosť, ktorá je možno už postkapitalistická, bola vlastne postavená pôvodne na ideáloch slobody a dneska sme svetkami svedkami častokrát presného opaku, pohovorím častokrát, pretože tá nesloboda nie je absolútna, nežeme v absolútnej totalite. A čo je z druhej strany ako keby aj nevýhoda, pretože keď tá totalita nie je absolútna, tak nie je taká zjavná a mnohí ľudia si to stále akoby nechcú priznať. Hoci mám pocit, že týchto, ktorí si to priznavajú alebo uvedomujú, postupne pribúda. Ale je to samozrejme aj o efektívnosti, pretože nesloboda, ktorá je maskovaná treba za tú demokraciu, tak, tak je taká prefíkanejšia a je, je, to, je to vlastne pre tie mocenské elity výhoda, pretože uh, udržiavať uh, obyvateľstvo v takej tvrdej totalite, že povieš niečo, ideš si do, si pomaly bez súdu, uh, tak uh, je vlastne náročnejšie, pre, je to náročnejšie aj na takú energiu a, a, a navyše to vyvoláva pre tie nebezpečenstvo, že ľudia sa naozaj otvorene vzbúria a, a ten režim zvrhnú. Že už keď príliš, príliš silný tlak, vyvoláva, môže vyvolať aj potom protitlak. Takže stále tu máme si myslím v tejto spoločnosti dosť veľa ľudí, ktorí žijú ešte v tej ilúzii, že tá spoločnosť je slobodná. Ale myslím si, že to práve nie je prípad tých, ktorí počúvajú toto rádio. Takže my sa tu môžeme baviť o spoločnosti, kde tá vonkajšia sloboda chýba, alebo teda nechýba úplne 100%, ale je, dalo by sa povedať, čoraz menej. A vtedy človek môže sa dostať do nejakého do stavu skepse, do nejakého stavu frustrácie, zanevejť na tento svet, ale svet a, a režim alebo civilizácia a systém to sú dve rôzne veci, pretože svet to je nadpokon aj e, tá príroda, to je aj svet e, zvierat, rastlín, e, ktorý sa redi svojimi vlastnými zákonmi a istým spôsobom vždy bol, je aj bude slobodný. Hoci je možno istým spôsobom tiež dostávaný do nejakej neslobody tá, tá príroda istým spôsobom, keď je, keď je regulovaná, keď teda ľudská civilizácia ju začína čím ďalej viac škrtiť, keď sa vlastne dostala do takéhoto štádia rozvoja v akom je. Ale to už zachádza možno do príliš, príliš ďalekej filozofie, Chcem tým povedať, že podľa mňa nie je dôvod aj v stave vonkajšej neslobody sa, aj za, sa zároveň cítiť neslobodne, pretože vždy máte voľbu. Máte voľbu napríklad aj v tom, či, či teda e, sklopíte uši a podriedite sa tomu, alebo či, či sa tomu postavíte na odpor. E, samozrejme, postaviť sa tej neslobode na odpor, otvorenie e, niekedy nielenže vyžaduje kus o, e, odvahy, ale je aj kontraproduktívne alebo zbytočné, pretože povedzme, že tým nič nedosiahnete. Povedzme, že ste policajný vyšetrovateľ a otvorene sa postavíte štátnej mafii a poukážete, poukážete na, na nejaké prepojenia na najvyššej úrovni, no a potom musíte odísť ste donútení odísť a tým pádom už nemáte možnosť nič ovplyvniť. Samozrejme, potom si napríklad môžete založiť nejaké občianske združenie alebo čo nejakú iniciatívu a upozorňovať na, to, na, túto, na túto korupciu v tomto štáte na najvyšších miestach a dúfať, že tým niečomu a ak aj neprispejete, tak budete mať čisté svedomie, že ja som aspoň Pardon, že, ak som, že ja som teda povedzme uh, síce neprispel k nejakej vonkajšej zmene, ale aspoň som vytvoril povedomie o tom a pomohol som otvoriť ďalším ľuďom nejaké oči. Ale dá sa, dá sa, uh, dá sa, dá sa zvoliť aj cesta povedzme, taká tá partizánska. To znamená, že nevystúpiť proti tej neslobode otvorene ale uh, skúsiť to skúsiť to uh, tak nejako uh, pozabučky a part- na partizanskej taktike nie je nič akoby zbabele, pretože je to taktika, ktorú môže uh, slabší používať voči silnejším, pretože otvorenie sa postaviť uh, proti ním tam pod- nemáte šancu. Aby som viedol nejaký konkrétny príklad, tak viem napríklad o jednej lekárke, nebudem samozrejme menovať, aby som, aby som je neuškodil, ktorá, ktorá pôsobí v jednej nemenovanej nemocnici na Slovensku a ona vlastne tak nenápadne bojuje proti farmaceutickej mafii tým, že, že keď za ňou prídu nejakí pacienti a, a povedia, že čo, čo, pop, čo im všetko popredpisovali iní lekári, tak ona sa im snaží vysvetliť, že toto nepotrebujete brať alebo, a, a tu máte takúto prírodnú náhradu, to si radšej dajte takúto bylinku, alebo toto má také a také účinky, proste snaží sa im vysvetliť, že čo im to tí iní doktori vlastne predpísali. No keby to samozrejme vedelo vedenie tej nemocnice, tak ju možno buď vyhodia, alebo nejakým spôsobom ju budú popoťahovať. Ale takýmto spôsobom ona si si takto zvolila zvolila tú cestu, že teda neísť otvorene proti tomu systému a tým pádom stále zostáva na tom svojom mieste a dáva jej tú príležitosť ísť proti systému takto skryte. po poloskejte. A ja som o tom hovoril aj v relácii o strachu, e, ako sa teda nenechať v strachom ovládnuť, že napokon nežijeme v spoločnosti, kde by komukoľvek hrozila smeť hladom. Takže e, pokiaľ si uvedomíme, že m- sme schopní ísť aj nižšie s našim životným štandardom a prípadne si zabezpečiť nejaké naše potreby aj e, sebestačne. Napokon, minule sme tu mali s Dušanom Doliakom práve reláciu o tom, ako vyžiť z mála peňazí, e, tak nám to dáva <coughs> opäť taký väčší pocit vnútornej slobody, pretože... E, Skôr skôr sme potom schopní prijať aj nejaké rozhodnutia v rámci nášho života, ktoré možno ohrozia z jednej strany našu kariéru, ale z druhej strany nám dajú taký ten pocit, že že áno, ten život má nejaký zmysel, pretože sme sa niečomu postavili a niečo sme niečo sme teda urobili možno tak nejako v súľade s našim vnútorným hlasom, v súľade s našim svedomím, v súľade s našim srdcom. A možno pre niekoho je aj možnosťou voľby alebo slobody siahnuť si na život. Tým samozrejme nehovorím, že že človek teda by si mal povedať, že joj, tento svet je už taký strašný, že ja na ňom nechcem byť, ja sa teda radšej zabijem, ale myslím tým na také prípady, ako bol trebárs teda ten palach. Ja teda neviem, či ten palach ako pre mňa je to rozporúplná postava, či s tým jeho činom súhlasiť alebo nesúhlasiť a nebudem to teda hodnotiť, či to, či to stálo za niečo, Uh, myslím, tá takáto tá, akože demonstratívna samovražda, ktorá, ktorá chce na niečo poukázať, ale uh, ch- hovorím o tom, teda nie v tom kontexte, aby som sa vyjadil, či to bolo správne, alebo nesprávne, ale v tom kontexte, že je to tiež jedna z možností voľby, aj keď je teda veľmi extrémna, Tým spôsobom tá smeť oslobodzuje, ale nemali by sme ju samozrejme vyhľadávať, uh, pretože, uh, pretože uh, tam si myslím, že človek by mal odísť v zásade vtedy, keď príde jeho čas, nie keď sa on rozhodne. To je, to je, práve, to je práve agenda tej druhej strany alebo tej, 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 tých elít, ktoré tu dnes slobodu podporujú, že sa snažia, snažia vytvoriť ilúziu istých práv alebo slobôd, ktoré sú ale chore a vrátanie práva siahnúci na život a pod, preto sa podporuje tá eutanázia a preto sa podporuje, alebo tá podporu vznikajú už aj také zvrátenosti ako samovražedný prístroj, ktorý vyvinula jedna firma a vy si to môžete kúpiť ako takú nejakú teraz neviem, či je to niečo ako taká malá prenosná plynová komora, alebo čo to presne akým spôsobom sa tam vlastne dosahuje t- tá smrť, ale je to teda var bezbolestné, že kúpite si tu takú, ten, takú nejakú e, kysňu, zavrete sa do nej, stlačíte gombík a ste bezbolestne usmrtení. E, tak e, no a Prepoľadám, že ľudia, ktorí takéto niečo využijú, tak to nespravia ako nejaké gesto, povedzme nejaké morálne alebo upozornenie na niečo, ale to spravia preto, že už nevedia, čo so sebou. Že sa jednoducho vzdali toho boja. Teraz nemyslím, že to musí byť boj za nejaké práva alebo za slobodu, ale boj vôbec tak nejako o svoje miesto na, na, na tomto svete, boj o to, aby aby sme sa aj my stali lepšími ľuďmi. To je taký ten boj sám so sebou, so zlom, ktoré máme v sebe. Proste také tie naše každodenné zápasy. Nemusí byť každý aktivista, samozrejme. A toto teda celé hovorím, pretože aj to je istým spôsobom, ale zase na druhej strane možnosť voľby, čiže e, nad tými možnosťami voľby je dobré rozmýšľať. Je dobré si uvedomiť, že v zásade nikdy nie je pred nami len jedna nevyhnutná cesta, do ktorej sme ako keby dotlačení, tým pádom, že nemáme inú možnosť. Myslím si, že vždy máme minimálne dve možnosti a tým pádom ja som tu sice použil výraz absolútna nesloboda ako, také, ako, ako v rámci toho vonkajšieho, v rámci spoločnosti áno preto sa na tú, pre tú absolútnu neslobodu použia výraz aj totalita alebo totalitný je ako teda taký úplný definitívny, že už viac nemôže byť keď, keď vlastne No, to je ako teda výraz, ale vieme, že aj tie tzv. totalitné režimy boli, boli neslobodné v rôznych uh, fázach a v rôznych častiach sveta rôznym spôsobom, uh, že treba ten komunizmus uh, nebol v Československu taký tvrdý ako povedzme v Sovietskom zväze. Uh, a takisto, takisto, povedzme, nacizmus v tých satelitoch hitlerského Nemecka nebol taký tvrdý e, ako v samotnom Nemecku. E, takže... E, a, a vždy to bol aj o tom, že povedzme, na miestnej úrovni boli nejakí... Že sa našli nejakí normálni ľudia, ktorí e, sa v titul svojej funkcie snažili to akoby zmierňovať tú totalitu. Takže... M- v končom dôsledku ani tá vonkajšia totalita nemôže byť absolútna. Vždy vytvára nejaký priestor aj na slobodnú voľbu a pokiaľ by aj bola absolútna, tak vždy máme my sami v sebe možnosť, možnosť voľby v každej jednej chvíli môžeme zvažovať, ako sa zachovať a, keď ma, a proste nedopustiť ten pocit, že ja som teraz dotlačený a síce sa tak nechcem rozhodnúť, ale nemám na výber. Vždy máte na výber. Máte na výber, či to vzdať, podrediť sa tomu, niekto povie, že osudu, alebo e, tomu vzdorovať, klásť tomu odpor, aj keď možno nemá ten odpor význam e, v tom zmysle, že by ste niečo zmenili. E, ale tu opäť pripomeniem film, ktorý som viackrát spomínal e, Atlas mrakov, rád ho spomínam, pretože to je presne film o tom, že vždy máte voľbu A, aj keď to zdanlivo nemá význam, vy nikdy neviete, kedy ten váš čin inšpiruje niekoho druhého a ten inšpiruje niekoho tretieho a ten niekoho štvrtého a na konci tej reťaze, možno aj o 100-200 rokov, vy sa o tom nikdy nedozviete, príde k nejakej reálnej zmene. Takže môžete sa tomu podvoliť, môžete tomu klasť odpor, môžete zvoliť partizanskú taktiku, že teda tak takticky, aby, že, že navonok sa síce podriadím, ale v skutočnosti budem robiť preto, aby, aby som tomu kládol taký ten sofistikovaný, nenapadný odpor. Sabotoval to trebárs. Môžete sa podriediť len dočasne a, a, a postupne pracovať na niečom. Treba zhľadať hľadať tie iné možnosti ak je, to, ak je to situácia v zamestnaní, že, že tá nesloboda môže byť aj lokálna v rámci, v rámci zamestnávateľa. Že teda si poviete, že dočasne sa teda podriedim, ale už, už si budem hľadať možnosti, ako sa živiť inak. Lebo keby som, keby som teraz otvorene kladol odpor a oni by ma z tej firmy vyhodili a ja naozaj mám hypotéku, naozaj ako mám povedzme zodpovednosť za živenie rodiny, tak z titulu tej zodpovednosti sa teda ešte na nejaké 2-3-4 mesiace podriadim a budem si hľadať nejaké unikové možnosti. Takže tie voľby sú vždy tu. A každá z nich má nejaké aspekty a preto sa aj ťažko dá povedať, že keď máte tie možnosti voľby 2-3-4-5, že ktorá z nich je tá správna A ja dokonca k tomu na tých mojich šamanských kurzoch občas učím jedno cvičenie a to cvičenie vám poviem, ale až po pesničke, keďže sme na konci prvej polhodiny. Je to taká pre mňa rarita z archívu. Keď sa povie skupina tým, tak nie každý si spomenie, že oni začínali bez haberu. A tie pesničky prvé boli možno ešte zaujímavejšie, ešte to nebolo také komerčné. Takže je to skladba od skupiny tým ešte bez pála Haberu, ktorá sa volá beh. A po nej budeme teda pokračovať. Ďakujete reláciu riešenia alternatívy na tému vnútorná sloboda pravého ja. Zatiaľ sme pri tej vnútornej slobode, alebo teda dostali sme sa od vonkajšej slobody k vnútornej. To znamená, že, že sú isté vonkajšie podmienky, ktoré, ktoré nás determinujú ako v spoločnosti, do akej miery napríklad je garantovaná sloboda slova Teda z nej, a potom z nej vyplývajúce aj iné slobody. Samozrejme aj tie peniaze, ako v aké sme finančnej situácii, nás istým spôsobom limitujú. Ten, kto má tých peňazí viac, tak teoreticky má viac tej slobody zároveň, alebo má viac možností, čo s nimi podniknúť. Ale e, dostali sme sa aj k tej vnútornej slobode, že to je vlastne, e, e, alebo teda ešte nemožno k tej jej podstate ale teda k tomu, že vždy, za každej situácie, aj v neviem akej šialenej totalite, každý jedinec si môže vyberať medzi možnosťami. No a tú prvú polhodinku som ukončil tým, že vám poviem jedno cvičenie, ktoré vám môže... Samozrejme neexistuje žiadne cvičenie, ktoré by za vás malo rozhodnúť pretože to by bolo zase obmedzovanie vašej slobodnej voľby, že idete za nejakou kartárkou a ona vám niečo vyloží a povie, že, že ja, že vy by ste sa mali, ja neviem, treba oženiť s touto ženou, alebo mali by ste, ja neviem čo, odísť z vášho zamestnania. Ja by som, ja by som bol ako trošku opatrný, čo sa týka takýchto všelijakých uh, expertov um, na takéto duchariny, ktorí vám budú uh, suverénne a natvedotvediť, že vy máte spraviť toto alebo nemáte spraviť toto. Nehovorím už o takých všelijakých gurúoch a všelijakých pochybných vodcov, ale pochybní vodcovia to nie je len záležitosť náboženských siekt, to je záležitosť aj politiky, bohužiaľ. Nie je v zásade rozdiel koľkokád medzi predsedom strany a nejakým gurúom, duchovným vodcom nejakej sekty. Takže k tomu cvičeniu, ale ešte predtým, keďže sme po pesničke, zopakujem kontakty do štúdia. Keby ste sa chceli niečo pýtať alebo poznamenať, povedať niečo k tejto téme z vašej skúsenosti alebo vaše názory, tak môžete buď na 0950724963 alebo studioza vináč slobodny No a teda... by som povedal, že je skoro až e, posvetná slobodná vôľa, ktorá, keď to vezeme zase z toho vyššieho duchovného hľadiska, tak e, tu nám dal Boh. A zároveň ten dar slobodnej voľby je esenciálna odpoveď na otázku mnohých ľudí, že ak je Boh, prečo toto dopustí toľko zla na tomto svete. No pretože nám dal slobodnú voľu. Pretože nás mi nechce manipulovať, pretože ako správny otec alebo rodič chce, aby sme rástli. Bolo by to veľa jednoduchšie, keby to tu on riadil všetko, ale boli by sme nejaké len nesvojprávne božie ovečky, ktoré, ktoré by nemali tú možnosť stať sa akoby božími partnermi. To znamená rásť v tom jeho svetle a to je samozrejme veľmi náročná vec, veľmi ťažká vec. Človek, ktorý sa na to podujme, že chce vnútorne rásť, tak veľakrát padne na hubu, veľakrát sa chytí do vlastných pascí, vlastných slabostí, podľahne zlu, pretože pretože práve na takýchto akoby najviac má našlapnúť ten opak, to zlo. Nemusíme používať kresťanské výrazy ako antikrist alebo satan, ale jednoducho naozaj nejaký princíp zla existuje. No a práve ten diabol keďže ako by nejakým opozitom toho Boha tak jeho metóda práce je taká že nerešpektuje slobodnú vôľu a že sa snaží manipulovať snaží sa ľudí práve dostať na silu na ne- tam kde ich on chce mať a-, a dostáva sa k ním práve cez ich slabiny cez ich slabosti, každý, lebo každý nejaké máme a my keď aj podlahneme našim slabinám, keď padneme do nejakého bahna, keď sa opäť 50 krát potkneme, tak ale stále máme slobodnú voľbu vstať a snažiť sa z toho vyhrábať a napriek tomu ísť hore. A väčšinou tá cesta hore vyzerá práve tak, že, že spadneme, sklzneme z toho svahu, ale pokiaľ, pokiaľ máme tu výdrž, máme tu a máme ju dostatočne silnú alebo nájdeme v sebe aspoň štipku sily, tak, tak vstaneme a, a dokážeme ísť ďalej a ten Boh nám dá znova 50 krát, 60 krát príležitosť. Buď to napraviť alebo ak sa to napraviť nedá, tak sa z toho aspoň poučiť a snažiť sa tú chybu znova nezopakovať. Takže je to taká strastiplná cesta. Vyzerá to, že sme sa nenarodili na tento svet preto, aby sme mali nejakú selanku, aby sme mali nejakú, nejaký raj na zemi, pretože taký ten stav pohody a väčšného pokoja je práve na tej druhej strane, či už pred narodením, alebo po smrti. A tuto je to boj. A v boji Vždy príjmame nejaké voľby, takže dostávam sa už k tomu cvičeniu, ale to, čo všetko s tým súvisí, čo som rozprával, dokonca som si medzi tým ešte na jedno cvičenie, ktoré nie je odo mňa, ale od Iva Tomana, čo je taký český známy autor motivačnej literatúry a musím povedať, že jediný autor motivačnej literatúry, ktorého uznávam, pretože podľa mňa väčšina motivačnej literatúry je úplne zbytočná. Teda nie je zbytočná, pretože zarobí na tom ten autor, ak sa stane dostatočne známym. Ale to je zase môj názor, z druhej strany, keď niekto číta veľa tej motivačnej literatúry, tak možno sa na, časom niečo na ňo nálepí, ako inšpiruje to. Len možno je zbytočná pre tých, ktorí si myslia, že prečítam si jednu knižku 24 princípov, ako byť šťastný a budem šťastný. No, no asi nebudem, pretože šťastie to je tiež istým spôsobom vnútorný stav, podobne ako tá vnútorná sloboda. A to nezískate čítaním kníh, ale, ale tie knihy vás môžu trošku ako popostrčiť. Môžu vám pomôcť niečo si uvedomiť, niečo začať robiť v živote inak a potom povedzme sa k tomu šťastiu trošku priblížite. A zase, zase, zase šťastný je ten, kto si uvedomí, že nedá sa byť v kuse šťastný práve niektorí sú frustrovaní z toho, že čakajú, že, ten, že to šťastie alebo ten pocit šťastia má byť trvalé a proste stále 24 hodín denne. E, takže Tomán má také cvičenie, že keď je pred vami nejaká voľba, e, tak hoďte si mincov alebo kockou čo znie akože divne, že prečo by som akože náhodne, ale nie. On to, on to hovorí takto alebo píše. E, keď e, máte pred sebou nejakú voľbu povedzme, že teda tie voľby sú dve tak v tom prípade môžete hádzať mincov lebo tam má dve strany a potom sa pozrite na to, čo padlo a spýtajte sa sami seba mám chuť hodiť si znovu? a keď máte chuť hodiť si znovu to znamená, že vlastne vy sa prikláňate k tej možnosti, čo nepadla pokiaľ ste s tým spokojní, čo padlo tak vlastne sa priklanáte k tej možnosti, čo padla. Pretože vy niekde hlboko vnútri vás vy viete, vy ste sa už rozhodli. Vaša duša, vaše podvedomie a tam, kde si je to práve ja, sa, ktorému sa teda tiež chcem dostať v rámci tejto relácie, um, ono veľmi dobre vie. Len je to za zaprasené, ak môžem použiť taký výraz, s rôznymi nánosmi, rôznymi vplyvmi aj, aj, aj od iných ľudí, od spoločnosti. Naša mysel do toho vstupuje, špekuluje, rozmýšľa, tak to by to bolo dobre, tak to nie. V zásade si myslím, že keď máte nejakú dilemu, tak nemá význam dávať si, že ja teraz potrebujem mesiac nad tým rozmýšľať, lebo čím dlhšie nad tým rozmýšľate, tým viac sa zamotáte do vlastných špekulácií za a proti nemyslím si, že, že aj dobre si písať tzv. plusy a minusy, alebo môžete si ich napísať, ale zároveň si treba uvedomiť, že možno jeden plus niekedy vyváži za 10 mínusov, že nie každý z tých plusov a mínusov má rovnakú hodnotu. Čiže keď si k jednej možnosti napíšete viac plusov ako k druhej, to ešte neznamená, že by ste sa mali tak rozhodnúť ale to man vychádza z toho, že každý je vlastne v hĺbke svojej duše už rozhodnutý a preto, preto akože si, si, aby sa k tomu hlbokému rozhodnutiu, ktoré v sebe má, dostal, takže nech si teda hodí mincov. A podľa toho, či má chuť hodiť si znova, tak uvidí, že či... Ale to musí byť to bezprostredné, že padla minca a čo, potešilo ma to, že to padlo toto, alebo nepotešilo. Ale netreba, netreba to začať rozoberať. To hneď potom hode. A samozrejme, že dobré je robiť si aj nejaké, ak to niekomu takto vyhovuje, treba za nejaké výklady kariet. Existujú všelijaké karty od Tarotových až po, ja napríklad mám doma karty totémových zvierat, To mi sa dá tiež vykladať, ale, a občas ich aj vyložím, ale to nie je preto, aby, aby mi karty povedali, čo mám robiť, ale je to o tom, že, 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 tie, že keď mám nejakú dilemu, ako sa rozhodnúť a povedzme, že mám pred sebou 2-3 možnosti a na, si, na každú si vyťahnem kartu, tak mi to pomôže osvetliť nejakú kvalitu alebo podstatu toho rozhodnutia a nie, že ktoré, ktoré z tých, ktorá z tých možností je tá najlepšia. A alebo potom používam to cvičenie, ktoré som slúbil, že vám poviem. A to je, a to je vizualizácia pre tých, ktorí vedia teda si dobre, dobre vizualizovať, alebo aj horšie. Môžete si k tomu možno aj zľahka zabubnovať, ak máte nejaký šamanský alebo iný bubon, alebo alebo si pustiť nejakú meditačnú hudbu, nejakú upokojujúcu, alebo teda byť úplne ticho a za začiatku len tak sa posadiť a z hlboka dýchať, počítať si povedzme od 10 do 1, to tiež pomáha dostať sa do takého hlbšieho rozpoloženia a potom si len predstavte, že stojíte na križných cestách a od každého z nich vedie jedna cesta, poľa to, koľko tých alternatív alebo eventualít pred sebou vidíte Povedzme, že vidíte tri možnosti odísť zo súčasného zamestnania, zostať v súčasnom zamestnaní, alebo teda zostať, ale niečo tam zmeniť, povedzme, vydiskutovať si so šéfom, alebo, alebo proste čokoľvek. No povedzme, že tie možnosti máte tri. Niekto vidí dve, niekto tri, niekto štyri, to je jedno. Tak si predstavíte, že, že z tých križných ciest idú vlastne tri cesty a každá z nich znamená jednu voľbu. A potom si len skúste ísť po prvej ceste, vrátite sa na, na, na križovatku, potom po druhej ceste vrátite sa na križovatku, po tretej ceste vrátite sa na križovatku. A je to len o tom, aby ste precítili tú cestu, ako to tam vyzerá, či je to trnistá cesta, či je pohodlná, ako ste sa na nej cítili, Neukáže sa vám tam na 90% znamenie, že joj, toto je tá správna. Ja to niekedy prirovnávam k tomu, že ako keď niekto príde do obchodu a chce si treba skúpiť auto, tak správna voľba je tá, že podľa toho, na čo to auto potrebujete lebo asi iné auto budete kupovať, keď ste malomeštiar a potrebujete sa prezentovať, že teda čo čo najefektívnejšie najdrahšia značka, keď potrebujete šetriť a je pre vás podstatná nízka spotreba, keď, keď s ním budete jazdiť po meste, iné keď potrebujete do terénu a tak ďalej, čiže samozrejme, keď sa s nejakým predávačom keď pridete za nejakým predávačom, to už jednočí auta, alebo čokoľvek iného. Treba s televízorov a spýtate sa, že, no, že aký televízor by ste mi poradili, tak automaticky sa spýta, no a čo, čo potrebujete alebo aké máte predstavy. Um, alebo o čo vám ide, čiže záleží od toho. A toto cvičenie je vlastne založené na podobnom princípe, len si teda uvedomiť, čo tá cesta znamená, akú kvalitu vám to prináša. Každá voľba, ktorá pred vami stojí, tak vám otvára nejakú možnosť, ktorá vás niekde dostane. Dostane vás niekam ďalej a či to bude k lepšiemu alebo k horšiemu, to je... Častokrát sa to ani nedá takto povedať. Každá vás privedie k niečomu inému a to každé iné z tých možností bude v niečom možno lepšie, v niečom horšie. Ale je pravda, že niektoré možnosti sú slepé uličky, to neznamená, že nemajú význam, pretože vám ukážu v konečnom dôsledku, že tá ďalto cesta nevedie. Ale slepé uličky sú veľmi
1: užitočné,
0: pretože celý život sa učíme predovšetkým metodou pokus-omil. Síce nám nejak niečo môže ušetriť to, že nám nejakí iní skúsenejší ľudia povedia niečo, ale niekto si to aj tak musí vyskúšať. Aj keď mu niek- niekto veľmi múdry a veľmi skúsený a vzdelaný povie, že táto cesta nemá význam, ja to poznám, ja už som to takto išiel a bola to hlúposť. Vy si stále môžete pojať že dobe možno pre ňoho to nemalo význam, ale vy ste iní. Možno v kontexte vášho života to bude mať význam a keď žiadny iný, tak ten, že sa popálite, padnete na hubu a pôjdete zase ďalej bohači o ďalšiu skúsenosť. Ako som hovoril aj viackrát v rámci témy smrť, vaše skúsenosti sú jediné, čo si beriete na druhý svet. Nič iné vám ďalej nezostáva. Všetko ostatné vám tá smrť vezme. Takže zbieranie skúseností samo o sebe má svoj význam hoci človek by časom v rámci svojho života mal už na nejaké skúsenosti, mal by sa nejako sám vyprofilovať, že toto je teda tá cesta, ktorou idem a teda v, v jej kontekste tieto voľby odmietam a tieto voľby zase preferujem, pretože do nekonečna len skúšať naslepo raz to, raz to, to patrí k mladosti, ale... Pokiaľ vy si nevytýčite žiadny smer a vytýčenie toho smeru je zase len vo vašej výsosnej kompetencii, tak sa budete stále len niekde točiť na mieste. No ako náhle si vytýčite smer, tak sa stávate v úvodzovkách otrokom vlastnej voľby. To je ten paradox. E, pretože nedá sa rozhodnúť e, pre všetko ten život je príliš krátky na to, aby ste zase prešli úplne všetky možné skúsenosti, akým človek, akými človek prejsť môže. Pokiaľ veríte v reinkarnáciu, tak samozrejme môžete povedať, že na to je tá reťaz tých životov, že postupne počas všetkých tých životov zažijete všetko možné, čo človek môže. Ja sa k reinkarnácii nechcem vyjadrovať. Je to vec, ktorá, ktorú pripúšťam a považujem ju za dosť pravdepodobnú, ale nebudem tvrdiť, že v to stopercentne verím. Keď sme pri tom šamanizme, ktorému sa ja venujem, v tomto koncepte sa reinkarnácia nerieši. Ani sa zase nepopiera, hej, nehovorí sa, že je to hlúposť, ale nerieši sa Takže vy, keď máte pred sebou, povedzme, dve, tri voľby, pre jednu z nich sa rozhodnete, tak samozrejme nevyskúšate tie ďalšie dve. Alebo možno vyskúšate, ak stihnete, hej, že keď tá jedna bude slepá ulička, vrátite sa a vyskúšate, povedzme, možnosť číslo 2. Tak áno, zdať sa to môže, že to neznamená, že definitívne tie ostatné voľby prestali existovať, ale... Je veľmi kontraproduktívne vrácať sa k tomu rozhodnutiu a riešiť, že ja aj radšej som sa mohol inak rozhodnúť a aké by to bolo, keby som sa vtedy, keby bolo, keby boli by sme v nebi sa hovorí, takže to nikdy nezistite, aké by to bolo. A možno ešte horšie. Dokonca existujú teórie paralelných vesmírov, že že vy keď stojíte, ktoré hovoria, že vy keď stojíte, na tej križovatke a máte pred sebou tie voľby, tak v tej chvíli všetky existujú. Ako by povedzme, že tie voľby sú tri, tak tri para, paralelné vesmíry a vy keď sa rozhodnete pre jednu z nich, tak tie dva ďalšie vesmíry prestanú existovať. No, toto už je hardcore teória pre mňa. Súvisí to aj s kvantovou fyzikou, kde sa teda hovorí, že častica, kým sa neprejaví, tak, tak existuje súčasne v dvoch stavoch ale toto už mi pripadá ako také trošku plané filozofovanie, ktoré nám reálne nepomôže v rámci nášho života. A teda, aby som zhrnul túto prvú hodinu, ktorá sa už pomaly chýli k záveru, možnosť voľby tu vždy je našu slobodnú voľu nám nevie zobrať žiadny režim. Dúfajme, že raz neprídu na nejakú uh, metódu. Áno, tak sú, sú metódy, ako zlomiť hej, manipulácie, vedomia, uh, metódy, ktoré sa používali na politických väzňoch a tak ďalej, že ako, ako zlomiť tú voľu človeka, že sa potom stane úplne poddajnou, uh, poddajnou bytosťou, ktorá bude potom už len nebude schopná vlastnej slobodnej vôľhe. Dá, dá, dá sa aj psychika človeka úplne vygumovať. Ale to sú extrémy. A to, keď aj nejaké režimy robili, tak to robili na úzkej skupine ľudí. Keď sa teba zdraví ľudia zatvárali na psychiatriu a naozaj tam z nich spravili potom reálne bláznou. To sa ale nedá praktizovať na celom obyvateľstve alebo teda dúfam, že niekto nevymyslie z metodu, ako to praktizovať na celom obyvateľstve. Samozrejme, isté manipulácie, vedomia, propaganda a tak ďalej existuje, ale my sa tomu vieme aj účinne brániť a najlepšie sa tomu bráni vtedy, keď sme v tom vedomí pravého ja. A k tomu sa dostaneme práve druhej časti tejto relácie, takže mám pocit, že mi to tak pekne vychádza, že teda prvá hodina bola o tej slobode. A druhá bude o tom pravom ja, aj keď tej téme sloboda sa možno budeme pritom ešte vrácať. A druhá pesnička je od švedskej formácie a po Orchestra tak sa to číta anglicky ktorá vlastne hrá taký tvrdý rok až metal ale taký stredoveký inšpirovaný stredovekom a skladba sa volá Garden of Earthly Delights alebo Záhrada pozemských radostí alebo pozemských potešení je to trošku dlhšia skladba 8 minútová, takže dáme si teraz akoby veľkú prestávku a po nej pokračujeme. reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému vnútorná sloboda pravého ja a pokiaľ sa chcete do relácie zapojiť môžete na 0950724963 alebo slobodný slobodnývysielac.sk No a my sme sa prvú hodinu venovali skôr tej téme vnútornej slobody a teraz by som rád prešiel k tomu pravému ja alebo ja s veľkým j ktoré síce na ktoré existujú aj nejaké definície v psychológii ale myslím si, že definície sú koľkokrát zavádzajúce pretože ja si osobne myslím, že práve ja je niečo, čo nevieme úplne presne podchytiť alebo zadefinovať, pretože je to niečo medzi na rozhraní medzi týmto fyzickým svetom a tým svetom spirituálnym, kde častokrát chýbajú slova na popis. Častokrát ľudia, ktorí s tou Inou duchovnou sférou majú nejaké skúsenosti, tak vedia o tom povedzme povedať len iným, ktorí majú tiež takéto skúsenosti a častokrát totiž tie skúsenosti sú práve na rovine skôr vnútorného prežívania ako nejakého empirického exaktného pozorovania preto ja ani nechcem nejako špekulovať a hovoriť, či práve ja je presne to isté, čo duša, alebo je tam nejaký rozdiel. Ja osobne to vnímam tak, a niekto iný to zase môže vnímať inak, že keď používam výraz duša, tak je to akoby... ten ženský aspekt toho toho nášho niečoho najhlbšieho v nás, ktorý je len akoby zdrojom. Tak ako ženská sila by mala byť zdroj a mužská sila je akoby ten akčný princíp, ktorý ten zdroj používa, V jednej slovenskej ľudovej rozprávke sa mladinec a dievčina rôzne premieňajú, aby ich nenašla zlá bosorka. A premenia sa napríklad tak, že ona sa premení na roľu, alebo na zem a on sa premení na rolníka. Alebo ona sa premení na kostol a on sa premení na farára. Takže tam toto podobenstvo úplne jasne ukazuje teda ten, ten rozdiel medzi ženským a mužským princípom. Ženský princíp ako zdroj, teda tá pôda a mužský princíp ako ten, kto s tým zdrojom pracuje, teda ten rolník. A pre mňa teda duša a práve ja sú ako keby, ako keby ženský a mužský aspekt toho niečoho toho hlbokého čo ani neviem, nemám na to ani výraz. V indických Upanishádach sa napríklad hovorí o tom, to je podobné ako to, slovo to, ale preto sa hovorí to, že sa to nedá pomenovať. A v taoistické tradícii sa povie Tao, čo mi znie podobné ako slovenské to, ale keď v čínštine táo, to je proste áno, to je ten, je ten celok, to všetko. Nič nemôže byť mimo toho, alebo mimo tá. To je, to je proste to všetko, čo existuje dokopy. Či už na fyzickej, alebo na duchovnej, akékoľvek inej rovine. A zároveň tých Upanišádach, indických svetých písmach je zaujímavá veta, keď sa najprv sa to popíše ako súhrn všetkého, čo existuje. To je nekonečne vzdialené a zároveň je to nekonečne blízke. Je to proste také aj také zahňa to všetky možnosti. A po tomto, vše, po tomto popise toho nasleduje veľmi zaujímavá a pre mňa kľúčová veta. Veľmi krátka, ale veľmi silná. To si ty. To znamená, že celý tento všezahrňajúci vesmír, ktorý obsahuje absolútne všetko, čo si vieme predstaviť, aj čo si nevieme predstaviť, čo vieme pomenovať, aj čo nevieme pomenovať, celé toto univerzum, univerzum je pre mňa viac ako vesmír, pretože sú teórie mnohých vesmírov, paralelných vesmírov, ale univerzum ako univerzálne. Že už nemôže byť nič mimo to, lebo to zahňa všetko. Keď zahňa všetko, tak nemôže byť nič mimo všetkého. Tá veta, to si ty, hovorí o tom, že to všetko je, celý taký, celé, celé toto univerzum sa zároveň nachádza vo vnútri každej ľudskej bytosti. A je tam aj tá veta, že to je všade okolo teba a zároveň je to v tvojom vnútri. No a keď máme v sebe vesmír, ktorý zahŕňa všetky možnosti, tak ako môžeme byť neslobodní? Potom nesloboda je len ilúzia. Samozrejme z tohto vyššieho stavu vedomia. A preto aj. keď v histórii Indie e, začalo to obdobie gandiovské, že teda sa začali búriť proti nadvláde angličanov, tak e, bola taká doba, že bolo sa treba prejaviť aj vo vonkajšom svete, tak viacerí tí ich jogini, svetí muži sa začali angažovať politicky, čo by bežne nerobili, pretože to by nemala byť ich úloha, ale môže to byť úloha aj takéhoto človeka, ducha, keď si to spoločenská situácia vyžaduje. No a tým, že sa začali stávať na odpor tomu anglickému kolonializmu, tak viacerí z nich skončili vo väzení. A dokonca vraj niektorí z nich v tom väzení dosiahli osvietenie. Teda to, že boli zavretí medzi štyri steny nejakej nejako neobmedzilo ich slobodu, pretože e, ako môžete obmedziť slobodu niekoho, kto si je vedomý toho, to je to, to, je to že väčšina ľudí si toho vedomá nie je, ktorý si je vedomý toho, že má v sebe celý vesmír. A tým pádom na nich nejako nemali. Aj keby ich zabili, tak človek, e, ktorý si je to, tohto takto vedomý, tak vie, že keď ho aj zabijú, tak jednoducho len zmení formu. Pretože to je večné a to existuje. A v podobe toho aj ja, ja, ja z veľkým je, budem existovať stále. Takže z tohto pohľadu sa mi nič zlé nemôže stať. Môže sa stať niečo zlé egu, Môže sa stať niečo zlé telu. Môže sa stať niečo zlé citom. Cíti sa dajú uraniť veľmi ľahko. Ale práve ja zostáva a všetko toto, čo sa deje tým nižším častiam alebo tým rôznym častiam našej bytosti, tak to vníma, ostáva to v ňom zaznamenané ako, ako skúsenosť, ktorú to ja prežíva. Ale z pohľadu toho vyššieho ja sú to všetko v podstate akoby také talafátky. Nevyzerá to z pohľadu toho vyššieho ja tak tragicky, ako to vyzerá z pohľadu mysle, z pohľadu ega, z pohľadu citov. A to hovorím o všetkých tých častiach, ktoré keď zomrieme, od nás odídu ja sa ich zbaví, vyzlečie sa z nich ako, ako z vrstev oblečenia. Všetky tieto časti nášho ja sú ako keby vrstvy oblečenia, ako keď sa obliekame, neviem dáme si najprv spodné prádlo, potom vrchné prádlo, nejaký sveter, keď, keďže zima, tak aj kabat, čiapku a tak ďalej. No a keď ideme spať, tak to všetko zo seba vyzlečieme a oblečujeme sa, povedzme, do toho pížama alebo nočného úboru. Ale bežne vo svete, v tomto svete, keď sme, tak fungujeme tak, že skôr sme v týchto častiach a zamieňame si oblečenie s telom v prípade ako tohto porovnávania, alebo zamieňame si tieto nižšie časti s tým vyšším alebo pravým ja ktoré je tak ale nejak pod nimi skryté a pokiaľ sme zaujatí tými hlasmi, toho ega, hla, hla, hlasom ega, hlasu, hlasom mysle, hlasom uh, aj toho srdca. Srdce, akože ľudia hovoria že sa srdcom, ale srdce stále nie je to ja Srdce je emočné, to sú emócie. A nikde nie je napísané, že emócie vám poradia lepšie ako rozum. pre mňa sú to úplne rovnocenné svety. Mysel, ktorá tiež, keď sa bavíme o princípoch, je skôr akoby charakteru mužského a srdce, ktoré je skôr charakteru ženského z pohľadu ako energie, alebo princípu. Každé, aj tá tá mysel, aj aj srdce pristupuje pristupuje k veciam inak. A dobré dobré je, keď človek vie tieto iné pohľady integrovať. Ale nie, nepodliehať také ilúzii, že, že srdce vám poradí lepšie ako mysel a rozhodujte sa srdcom. Vy by ste sa mali rozhodovať integrovanie. To znamená, ako keby po vypočutí si tých jenotlivých častí a ideálne v spojení s tým pravým ja. Pretože to naše skutočné ja je to jediné, na čom skutočne záleží. Ono prišlo na tento svet, aby tu zažilo nejaký príbeh, nejakú drámu. Miestami tragédiu, miestami komédiu, miestami romantický film, miestami horor je tiež cvičení, ktoré zvyknem robiť na mojich kurzoch, že skúste si, skúste si e, e, tak z nadhľadu sa pozrieť na váš doterajší život a popísať ho ako film. Že aký žáner by to bol napríklad. Ako by sa ten film volal. Sú, no, hlavný hrdina toho filmu ste vy samozrejme, ale kto sú také tie ďalšie hlavné postavy? kto sú len tie postavičky? ako v, v, v amerických filmoch, je to co-starring, akože sú tam tie stars, alebo starring, akože hviezdy, teda tí, čo doslova čo hviezdia v tom filme, potom sú také co-stars, alebo spolu hviezdy, hviezdičky, ktoré majú tie, ako tie vedľajšie rola, ale niekedy aj tá vedľajšia rola, že proste ste niekoho stretli, tak vám to ten život úplne prehodil výhybku, a pritom ste sa s tým človekom nemuseli poznať dlho a dokonca možno jedno takzvané osudové stretnutie. A už v živote ste sa, sa s tým človekom nestretnete. Tu sa zase dostávame do inej témy, ale tu nechcem rozvíjať, lebo to by bolo, hádam, na osobitnú reláciu. Len ak, ak by som nekej spravil, tak budem musieť sa opakovať, bohužiaľ, alebo teda neviem, či bohužiaľ, ale je to tak, že tie témy, o ktorých ja rozprávam, všetky sú navzájom prepojené, čiže Niekedy sa nedá, skoro nikdy sa nedá rozprávať o nejakej ďalšej téme z tejto oblasti bez toho, aby som sa odvolával na to, čo som už povedal. Uh, takže toto to, to, to už súvisí s tou témou, že slobodná voľba uh, versus nejaká vyššia vôľa. A to je to, že v, te, v, v tom duchovnom svete častokrát ako keby zároveň platia proti, uh, protiklady, protirečenia. Teda z jednej strany som povedal, že Boh. Uh, nám dáva slobodnú voľbu slobodnú voľu že teda nechce nás viesť za ručičku a z druhej strany sa nás snaží niekam viesť to znamená, že nám aj posiela do života určité situácie akoby príležitosti ale to sú ako keby len také ponuky, ponuky z tej Božej strany ktoré my môžeme prijať alebo nemôžeme ako keď, alebo nemusíme tak ako keď by za nami prišiel nejaký chlapík a, povedal, a dal by nám pracovnú ponuku. My to miesto môžeme zobrať a nemusíme. A tieto ponuky, ktoré prichádzajú, súvisia o, ovšem s tým, aby sme nasledovali svoje poslanie. A o tom poslaní... <kým> V tomto sa zhodujú viaceré školy opäť, že toto poslanie sme si vybrali vlastne my, ale vybralo si ich naše práve ja, ktoré existovalo ešte pred narodením tohto konkrétneho človeka, ale človek je ako taká súprava, ktorá vznikne tým, že na, na to práve ja sa naviažu tie ostatné časti, čo som spomínal, mysel, srdce, ego, telo, a tak ďalej. Ale to všetko sú nástroje, ktoré vlastne by istým spôsobom mali aj tomu pravému ja napomáhať, naplniť to poslanie. S tým poslaním súvisí potom dar alebo talent, proste nejaká dispozícia pre niečo, ktoré takisto ako keby sme dostali do Vienka už pri narodení. A veľa ľudí, ktorí napríklad sa v nejakej oblasti presadili a zahviezdili, tak hovorí, že, že ja som k tomu tiahol už od detstva. Aj viem, treba si to nejaký hudobník a že už, že už ho to ťahalo k hudbe ako malého a, a nedal rodičom pokoj, mu nekúpili gitaru ako šesťročnému, treba a už si začal brnkať. Takže malé deti, oni práve ešte s tým svojim darom a poslaním majú bezprostredné spojenie, len potom príde školský systém a samozrejme aj rodičia, ktorí začnú do toho decka učať, že ty by si sa mal tomu a tomu venovať, lebo to, je, to má perspektívu, treba, hej, treba sa učiť po čínsky, lebo Čína bude o chvíľu hlavná svetová veľmoc, ak už pomaly nie je, alebo treba ísť právo alebo treba, treba ísť programovanie, lebo teraz je ten rozvoj tých IT technológií, a pritom tá duša, alebo to vaše práve ja vás, by vás aj ťahalo inde, ale tým, že je prehlušené, že vy s tým nemáte spojenie, no tak pokiaľ to spojenie nemáte, tak ani nemusíte vedieť. A to sa nemusí týkať len povolania, to a to sa týka vlastne životnej cesty ako celku. Aby ste vy vašim životom naplnili istú kvalitu. Ale to ste si vybrali akoby ešte pred narodením, to znamená, že zase je to len vaša voľba. Niekde sa to popisuje tak, že tá vaša duša, alebo pravé ja, sedí s Bohom a že, že, že uzavrú dohodu. Že sa tak nejak dohodnú, že dobre, no tak v tomto živote by bolo dobré alebo vhodné, aby, aby zase som získal alebo získalo. <laughs> Teraz to nenážam na gender, ale tak ono viac menej to práve je asi bez aj keď pokiaľ veríme v inkarnáciu, tak tam sa hovorí, že väčšinou sa teda človek inkarnuje za každým ako muž, alebo za každým ako žeda, ale že to tak nemusí byť. Že to môže byť aj na, niekedy aj ako opačné pohlavie, lebo aj, aj tou skúsenosťou si to ja chce prejsť. Uh, takže preto asi najkorektnejšie by hov- bolo hovoriť v strednom rode. Um, takže, že to ja nejako si tak sadne symbolicky s tým Bohom a že sa dohodnú že sa dohodnú na tom poslaní. A Boh potom nerobí nič iné, len sa snaží tomu človeku to poslanie ako keby pripomínať, že však takto sme sa dohodli. A ty prečo žiješ takto? No preto žijem takto úplne inak, lebo ja o tom neviem. Ja som o tom... To je tak, taká zvláštna hra, že my si to poslanie síce pamätáme ako malé deti, alebo teda vieme o ňom, ale už keď podrastieme, tak si ho nepamätáme. Takže ako dodržiavať dohodu, o ktorej nevieme, že sme ju uzavreli. Alebo teda nevieme to na tej vedomej úrovni, v tej, hla- v tej hlave to nevieme. Tam v tej hĺbke o tom vieme. E, takže je to trošku taká zvláštna hra na schovávačku, alebo na luštenie tajomstva. E, pokiaľ človek vie, že to takto funguje, tak v prvom rade by, by sa mal snažiť pátrať a hľadať, aké je to jeho poslanie, a aj keď na to príde tak stále to neznamená že, že, že jeho slobodná voľba tým skončila pretože to poslanie sa dá naplniť x rôznymi spôsobmi v kontexte toho poslania potrebujete tiež naberať nejaké skúsenosti aby ste ho boli schopní naplniť a tie skúsenosti môžu byť rôzne môžete sa k nimi dostať rôznymi cestami Takže. ale teda chcel by som povedať ešte jednu vec pokiaľ vy žijete v súlade s to vašou cestou tak väčšinou to poznáte aj podľa toho že ten život predsa len začne plínuť tak nejako ľahšie to neznamená, že nebudú problémy že nebudú ťažké veci že nebudú aj pády ale jedným slovom vy to tak nejako cítite, že napriek všetkým aj povedzme krízam, nešťastiam hĺbke sa cítite spokojne, naplnenie. Necítite takú tú prázdnotu, pretože to poslanie je naplňajúce. Ten pocit plnosti ten je akoby rozhodujúci a zároveň keď začnete žiť v súlade s tým poslaním, tak život alebo vesmier sa spojí a začne vám nahrávať podporujúce situácie do života. To znamená, že treba stretnete človeka, ktorý má nejaké kontakty, ktoré vám pomôžu ešte viac v tom poslani, alebo, proste, alebo iného človeka, ktorý vás podporí v tom, dá vám silu pokračovať po tej ceste. Alebo sa dostanete k nejakej knižke, ktorá vám dá nejakú zásadnú informáciu, ktorá vám v tom pomôže. Proste, akokoľvek to môže prísť cez ľudí, cez veci, konca cez zvieratá, cez prírodu, ja neviem, od, 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 odrazu dokonca extrémne prípady, že vám odniekrát spadnú peniaze, že vyhráte v lotérii, alebo, alebo zdedite niečo, alebo neviem, čo sa stane, alebo vám naraz šéf len tak pridá. Ale jednoducho, že, že odrazu sa, sa začnú tie situácie rozuzlovať a začnú prichádzať vlastne také nejaké e, podporujúce záležitosti. Ale nie je to takto jednoznačné, že, že, že automaticky, keď niekto bude v, v súlade s tým takým tým prúdom, že, že jeho život sa stane bestarostný a že všetko sa začne riešiť akoby samo od seba. To určite nie. Ale veci sa začnú diať. Ja si stále myslím, že má o mnoho väčšiu hodnotu život, kde sa veci dejú a hýbu, aj keď ťažké. Ako taký ten, ako sa hovorí, že smradeček, ale teplúčko, že kde ste si tak relatívne spokojní, žiadne veľké problémy nevyskakujú, všetko je viac menej v pohode a napriek tomu cítite prázdno. Pretože sa nehybete tým smerom, ktorým by ste sa mali, alebo nehybete sa vôbec žiadnym smerom. Len tak prešľapujete na mieste. Ale aj to je skúsenosť. Dáme si tretiu pesničku od formácie Celticumen alebo keltská žena. To sú dámy z Irska. Oni sa v tej formácii rokmi striedajú, čiže tie speváčky tam ako postupne sa menia, ale značka zostáva. Je to, v Irsku sú pomerne známe, je to teda taká tá keľtská hudba a skladba sa volá The Voice, alebo hlas. A mne to tak evokuje ten práve ten vnútorný hlas, ten hlas toho nášho pravého ja. Také to niečo prastaré, čo tu vždy bolo, vždy tu bude a je to aj v každom z nás. Takže skladba The Voice a potom sa dostaneme do záverečnej časti. riešenia a alternatívy dnes na tému vnútorná sloboda pravého ja taký zložitý názov, že som si to musel trošku pozrieť, <lík> ako som to vlastne nazval reakcie z vašej strany nie sú zatiaľ samozrejme chápem, že keď je to takéto filozofovanie alebo teda vyzerá to ako filozofovanie ale pre mňa sú to kľúčové veci ale chápem, že, že niekedy ťažké sa niečo spýtať keď je to takto, nie, nie je to také konkrétne, ako keby sme sa bavili povedzme o školstve. Napriek tomu teda, ak máte ten pocit, že by ste niečo teraz mali v tejto chvíli na mňa, tak môžete na 095072496 alebo studiozavináč, slobodný Pod k.sk. No, práve na margu toho, čo som teda pred chvíľou povedal, že takéto témy sú také možno neúplne uchopiteľné. Áno, lebo tu sa vlastne bavíme o niečom, čo presahuje čisté rácio a e, ťažko tu vytvoriť nejaký presný manuál, Uh, preto napríklad ja som aj skeptický voči, voči k takým knihám, ktoré hovoria, že používajú nejaké čísla. Myslím teraz v tej motivačnej literatúre, ako som spomenul nejaký príklad, že 24 spôsobov, ako byť šťastný, alebo 38 spôsobov, ako zbohatnúť. Um, ono, Akákoľvek životná zmena, či už vonkajšia, alebo vnútorná, väčšinou nie je dôsledkom toho, že my sme použili nejaký správny manuál, ale je to vec takého nejakého vnútorného vývoja, kde veci nie sú exaktne zoradené. Skôr je to tak ako keby vlna, také prelievanie sa, ako keď noc prejde do dňa, deň prejde do noci, jar do leta a tak ďalej, čiže všetky tieto takéto veci fungujú skôr skôr ako príroda. Postupne nejakými zmenami, premenami, transformáciami, ktoré prebiehajú paralelne a v niečom sme popredu, v niečom pozadu, niečo nás poháňa, niečo nás naopak brzdí, niečo nás zráža k zemi, niečo nás ťaha k k nebu a vo výsledku toho všetkého niekedy naraz prejde nejaký zásadný životný zlom a doteraz to nešlo ani za Boha a odrazu to ide. A vyzerá to potom ako náhoda, ale to sú veci, ktoré sú častokrát ako keby oddreté a odžité Proste nejaká naša skúsenosť, nejaká naša vnútorná sila dosiahla nejakú kritickú masu a teraz sa to preklopilo. A vyzerá to, že sa to preklopilo kvôli nejakej maličkosti, ale tá maličkosť to bola už len tá posledná kvapka do Čbánu. A preto netreba robiť tragédiu ani z tých životných rozhodnutí, že teraz toto rozhodnutie, že je fatálne, A pretože som sa teraz tak rozhodol, alebo že som sa pred 20 rokmi tak rozhodol, tak som si povaberal celý život. Nič nekončí, stále všetko pokračuje až do tej smrti. Čo je po smrti, to nejdem teraz riešiť. Sám to presne neviem, kto by to vedel. Niečo vedia možno tí, ktorí zažili klinickú smeť, aj t- ani tí nevedia všetko. E, takže stále sa da nejako pokračovať. Spomínal som v predchádzajúcej polhodinke to pravé ja. Snažil som sa to venovať skôr také nejakej charakteristike toho, čo toto pravé ja je a samozrejme hovoril som len tak, že okolo toho, lebo priamo to pomenovať neviem. Myslím si, že sa to ani priamo pomenovať nedá, alebo zadefinovať nejakou definíciou, ktorú by ste potom vycapili niekde na Wikipédiu. Chcel by som teda túto poslednú už necelú pol hodinku venovať tomu, ako sa k tomu pravému ja priblížiť. pre mňa úplne základná a kľúčová vec je uvedomiť si čo všetko nie sme že nie sme naše ego že nie sme naša mysel že nie sme naše srdce všetky časti čo som menoval a už vôbec nie sme naše role Niekto je príliš fixovaný, alebo veľa ľudí je fixovaní na svoje role a to ich determinuje, to ich obmedzuje aj v ich slobodnej vôli. Keby mali urobiť niečo, hoci, hoci cítia, že toto by som mal urobiť, toto je dôležité, ale neurobím to, pretože som otec, som manžel, som riaditeľ firmy, som podnikateľ, som ja neviem čo milovník koní, som bojovník za slobodu, som to a to, ale my stále používame výraz som. Ja som otec, ja som manželka, ja som Slovak, poviem aj toto, hoci možno niekto národne orientovaný priazňujúci, uh, sa im to nebude páčiť. Uh, aby bolo teda jasné, všetko toto sú dôležité identity. Ja týmto nenahrávam nejakému slnečkárskemu pohľadu, že to nie je dôležité, hej, že, že zabudnite na akúkoľvek identitu, že ja som, som dopadnú tú základu, som muž. Uh, som žena. Uh, čiže... Oni to, oni to úplne relativizujú, čo vôbec nie je dobré. Ja sa celý čas snažím hovoriť o tom, či už v týchto reláciách alebo inde, že základ všetkého je rovnováha, Žiadny extrém nie je dobrý. Čiže e, tento slniečkársky pohľad je extrémistický doslova v tom, že on tie role neuznáva skoro. Oni chcú všetky role ako keby vyhodiť, aby sa nikto s ničím neidentifikoval a všetci sme boli len jedna masa, Tie role majú, všetko, čo existuje, má svoj význam a preto aj tie role majú svoj význam, pretože nás, nám pomáhajú ukotviť sa niekde v tomto svete a dať tomu životu nejakú štruktúru. Bez štruktúry sme stratení. chce niekto žiť bez štruktúry, tak potom fakt už len ako nejaký indický ogín, že zavrie sa do a tam bude len meditovať a nebude sa stretávať s nikým a nebude nič riešiť vo vonkajšom svete. Ale takýmto spôsobom môže žiť len veľmi úzka skupinka ľudí. Čiže pre nás ostatných sú dôležité štru- štruktúry a je dôležité mať ukotvenie v nejakých rolách. Ale na druhej strane je tu opačný extrém keď my sa na to, že toto je, sú len role. Že to nie sme my. Aj keď používame, že ja som to a to. Ak sa chceme dostať k tomu pravému ja, musíme si uvedomiť, že to je rola. Tak ako keď herec je v nejakej roli a dobrý herec ju hrá tak, že, že my to nepoznáme, že to len hrá. Dobrý herec naozaj tú rolu žije. To znamená, že on naozaj v tej chvíli, keď hrá toho, neviem, moda, e, dajú mu ten umelý hrb a sprave, e, zošpatia ho, e, tak on v tej chvíli bude naozaj cítiť sa ako Kvasimodo a on zabudne, že je to len rola. Bude to hrať úprimne. Takže aj vžiť sa do tej role je dobrá vec, ale, ale stále hovorím, že ak sa chceme dostať k prvému ja, mali by sme si uvedomiť, že sú to len role a my ich môžeme vymeniť tak ako ten herec dneska hrá to, zajtra môže hrať niečo iné. A neznamená, že ich musíme stále meniť. Že stále máme meniť vzťahy, že stále máme meniť prácu, že stále máme meniť, ja neviem čo, nejaké organizácie, pretože za každým začínať od nuly, to, to je veľký luxus. Je dobré budovať na niečom, čo sme si už vybudovali. To je proste ako za každým by sme... Že, že, že začneme stavať dom, vykopeme základy, začneme ťahať múry a potom povieme, že a toto sa nám nepáči, tak to zbúrame a ideme stavať vedľa ďalší. No, takýmto spôsobom žiadny dom nikdy nedokončíme. A tie role nám v tom pomáhajú. Ale stále si treba uvedomiť, že je to len rola a že, a že nás to... My sa nemusíme stať otrokmi tej role. To znamená, že môže prejsť čas, môže prejsť situácia, keď je vhodné sa zachovať v rozpore s tou rolou. Spraviť niečo, o čom sme hlboko presvedčení, že by správny neviem čo, opäť to zopakujem, správny manžel, správny otec, správny Slovák, správny Európan, správny bojovník za slobodu, správny neviem kto. Sme hlboko presvedčení, že takéto niečo by spraviť nemal. A môže prísť situácia, keď sme doslova donútení alebo dotlačení do toho. A možno preto tá situácia nastane, aby sme si uvedomili, že je to len rola, že správne je zachovať sa v rozpore s tým všetkým. A to neznamená, že sa z toho má stať pravidlo. Existuje jedno učenie, ktoré sa volá toltecké učenie alebo toltecká škola. Súvisí to aj so šamanizmom, ale nie je to šamanizmus, v pravom slova zmysle je to taký autentický, autentický smer, ktorý pochádza hlavne teda z Mexika a okolitých krajín a v Čechách ho veľmi masívne propaguje pán Dušek, známy to herec, a aj ezoterik. On sa ako veľmi hlási k tým toltekom a súčasťou tej cesty je práve odputávanie sa od tých našich rolí. To neznamená, že dokonca však aj ten dušek má ako nálepky, má nejakú rolu, hej, jednak herca, jednak nejakého, že ezoterika, alebo takého hovorcu nejakých duchovných záležitostí, čiže ani on sa ne, nemôže úplne vyvliecť z akýchkoľvek rolí, ale pokiaľ to myslí úprimne, ja samozrejme neviem, videl som nejakého prednášky do Bresu, osobne som sa s ním nestretol, pokiaľ to myslí úprimne, tak a naozaj tým žije, tak si, tak si tiež musí uvedomovať, že tie role má, ale, ale si, ich uve, si si uvedomuje, že to sú len role. Uh, takže tá, tá škola uh, Toltecka doslova odporúča robiť tzv. v češtine nedelání alebo nerobenie, by sme to povedali po našom. Väčšina tých zdrojov bola tých kníh zásadných o Toltecké ceste bola preložených len do češtiny, nie do slovenčiny, preto, preto mi tak utkvelo ten, ten český výraz nedelání, ale tam je tá pomlčka <laughs> nerobenie, čiže to neznamená nerobiť nič hoci aj nerobiť vôbec nič, to je dneska taký luxus, ktorý si mnohí majú pocit, že si nemôžu dovoliť, že ešte aj voľný čas si musia presne naorganizovať. A, a málo kto si povie dneska, že a dneska ja nebudem robiť nič. Alebo teda len to nevyhnutné, hej, však povedzme, keď mám deti, tak nemôžu zostať hladné, tak im povedzme navarím, ale vypustím ich von Trebars a vytvorím si nejaký priestor pre seba aspoň pár hodín, keď nebudem robiť nič. A to, uh, takže aj to má svoj význam pretože keď nerobíme nič v úvodzovkách uh, tak uh, ale to treba potom naozaj robiť nič to znamená nie, že si pustiť televízor ktorý zase, zase nás prehluší uh, ale keď uh, sa odstrihneme od nejakých vonkajších vplyvov tak ideme dovnútra na tom je založený aj princíp deprivácie o tom sme tiež mali reláciu floating a iné spôsoby deprivácie Vlastne, alebo existuje známa dunkel terapia alebo terapia tmou, keď človek na niekoľko dní ide do absolútnej tmy, zatemneného domčeka, kde vlastne e, sa odstriháva od podnetov, alebo existuje takzvané e, hľadanie vízie u severamerických indiánov, keď idú na 4 dní sami do lesa a tam si nájdú jedno miesto a, a 4 dní to miesto nesmú opustiť. Čiže e, prvé, čo príde, je ako keby taká nuda možno, a potom začnete ísť dovnútra, pretože e, nemáte veľa vonkajších podnetov, obrátite sa dovnútra. A vtedy ten vnútorný hlas môže dostať priestor, vtedy môžete nadviazať to spojenie s vašim pravým ja. E, ale to nedelání alebo nerobenie nie, nie je v, v zmysle takýchto e, aktivít. E, je to skôr robenie toho, čo by sme bežne nerobili. Čo častokrát môže vyzerať ako niečo úplne bláznivé, že však toto ako len šialenec môže skúšať. Ale to, čo nás vlastne vyhodí z tých našich rutín, z, tých našich, z, toho, z, toho, z toho, ako my automaticky častokrát celý deň prežijeme, ako takí roboti, tak nás opäť približuje k tomu nášmu ja a príklad takého nerobenia môže byť, povedzme, že si povieme, že dneska strávim celý deň so zaviazanými očami, budem sa hrať na slepca Zostanem doma, tamto poznám, budem fungovať len po hmate. Alebo dokonca budem sa pohybovať lesom so zaviazanými očami, vtedy je dobre mať niekoho, kto vidí, zobrať si nejakého partiáka, ktorý vás bude sprevádzať a dá na vás pozor, aby ste sa v tom lese nestratili. Alebo neskončili v nejakej jame. Alebo to nerobenie môže byť to, že si na ten jeden deň vezmete nejakú rolu, ktorá, o ktorej si myslíte, že sa vám, že vám vôbec ako nepatrí. Napríklad pôjdete na ulicu a budete tam žobrať peniaze máte, to nejde, ale e, bude, e, poviete si vedomé, že, že ja chcem zažiť túto skúsenosť. Alebo sa pridáte k bezdomovcov, ktorí tam niekde posedávajú na námestí, dáte sa s nimi do rečí, zistíte, ako oni žijú, akým spôsobom a potom si skúsite dva dni ako bezdomovec. E... Toto sú samozrejme extrémy. Ale presne takéto, takéto cvičenia odporúča Viktor Sanchez, čo je môj vlastne úplne najobľúbenejší autor tej tolteckej cesty, pretože on, on je veľmi praktický. Vlastne jeho knížky sú vyložene plné návodov, ale to sú ako inšpirácie. A on presne, keď pracoval s nejakými skupinami, zadával ľuďom takéto, 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 takéto úlohy. Napríklad tam mal nejakého veľmi úspešného podnikateľa, s ktorým pracoval, chodil do tej jeho akoby také učebnej skupiny, tohto Sančeza. Bol to majiteľ veľké, veľkého podniku a on mu dal za úlohu, že raz do týždňa, keď... V nejaký deň, keď má menej tých pracovných povinností, takže má uprostred toho Mexico City e, ísť vždy na roh a žobrať tam, ale že musí byť realistický žobrak, čiže aj tak oblečený a má sa snažiť vlastne vlastne e, vyžobrať čo najviac, čiže ešte by si mal dať za cieľ, že byť úspešný žobrak. No a tomu chlapikovi sa stalo to, že takto jedného dňa tam takto stal na rohu, žobral a e, obial ho ľadový pod, že videl, že sa blíži jeden z jeho zamestnancov a že čo si teraz pomyslíš, že to vrchný šéf veľkého, veľkého podniku, generálny riaditeľ, tu žobre. A stala sa zvláštna situácia, že ten jeho zamestnanec išiel okolo, zastavil sa, pozrel mu do očí a on ho nespoznal. Pretože myšlienka, že by generálny riaditeľ podniku, kde on maka, žobral na rohu, bola tak absurdná, že mozog ju odmietol prijať. A mož, teda, tak, aby bolo jasné, on sa nemaskoval, ne, ne, nelepil si nejakú bradu, čiže mal normálne svoju tvár, nebol zamaskovaný, že by sa nedal spoznať. E, mohlo to byť aj preto, že ten pán generálny riaditeľ v tej chvíli nebol v svojej roli generálneho riaditeľa, on si ju vlastne úplne vyzliekol, nechal si ju doma a obliekol si rolu žobráka. niekomu stačí ako takáto skúsenosť, len to hovorím toto sú extrémne, hovorím, že to máte skúšať a to, že pôjde na pár dní do prírody povedzme, vezme batoh a bude sa túlať po lesoch toto je napríklad skúsenosť, ktorú ja mám a zase, keď toto spravíte tak vlastne vystúpite z toho vášho bežného životného prúdu čiže akékoľvek vystúpenie z toho bežného životného prúdu urobenie niečoho proste neobvyklého, vybočenie z toho stereotypu, ale, preto, ale stereotyp má aj svoj význam, preto hovorím o vybočení, nie o tom, že vyskakovať z neho úplne stále, na každej zastávke vyskakovať z vlaku netreba. Ale vystúpiť z vlaku, prejsť sa peši alebo na koni a potom zase na ten vlak nastúpiť, to vás veľmi obohatí. Treba to samozrejme robiť s rozmyslom podľa situácie. Chcel som k tomu ešte niečo ďalej hovoriť, ale vidím, že čas sa naplnil. Ale myslím si, že sa mi to podarilo nejakú zmysluplne uzavrieť, tak možno, že v niektorých z ďalších relácií nejako nadviažem, zase nejakým iným spôsobom, uvidím. Takže, milí poslucháči, ja sa s vami ľúčim. Posledná skladba bude od holandskej formácii Omnia volá. Sa live alebo nažive. je to taká radostná oslava toho pocitu, že žijeme a e, toho pocitu sa netreba vzdávať bez ohľadu na to, ak, ak, ako je nám ťažko a ak, aké ťažké sú vonkajšie okolnosti. Takže učím sa s vami, želám krásny víkend a od mikrofónu, teda od pultu sa učím Martin Bavolár.
1: Krásny slnečný piatok a ešte krajší víkend prajem.